1: Fala galera, me chamo Renê do Vale. Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Vinícius, o PV, direto lá de São Paulo, Bahia, conexão com São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Go Remote. A gente vai ver o que é o Go Remote e como que ele inovou na recreação. Como que a empresa dele, tanto a Anima Brasil, como a Team Build, como que essas empresas... É, inovaram e se transformaram num ano de pandemia e aumentaram o seu faturamento que eu seguiram dar a volta por cima e agora são empresas praticamente digitais ele vai apresentar, falar um pouquinho o que é esse tal de Go Remote, que tenho certeza quando você conhecer essa aplicação essa plataforma, você vai ficar apaixonado, tá bom? Opa, e aí Paulão
2: E aí meu irmão? Fala, tudo, tudo bem?
1: Beleza PVZ, e você? Tudo jóia?
2: Maravilha! É um pouco estranho você me chamando de Paulão, né? É,
1: a verdade. É só PV e PVZera. PV, vamos começar pelo início então. Cara, conta um pouquinho. Quem é, quem é o PV, né? Quem é o Paulo Vinícius aí na Recreação, cara? Um pouquinho de você.
2: Legal você focar na recreação, né? Eu já ia falar, pô, o PV hoje é pai. <risos> Tem uma horta.
1: É, tem uma horta.
2: Legal. Olha, é,
1: na recreação, olha lá.
2: Eu comecei bem cedo, né, Renê? Por volta aí de 13, 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei na recreação, dentro da CM, Associação Cristã de Moços. Eles tinham um grupo de jovens líderes e a gente prestava trabalho em comunidades, dentro da CM mesmo. Então, o encontro com a recreação foi aí por volta dos 14 anos, com 15 eu já comecei a trabalhar. Isso tem um tempinho, né? Ali por volta dos uhum. anos 2000, mais ou menos. <risos> Caraca. E aí 2005 a gente formalizou quanto empresa, né? Abrimos aí a Chuchuá Eventos, Chuchuá Capacitação uhum. Eventos e Recreação. Uh, e desde então aí ela foi passando por algumas modificações, né? Mas como empresa aberta esse ano a gente comemorou 16 anos já, né? E que vale maravilha. lembrar que a Chuchuá ali no por volta de 2008-2009 ela começou a, a focar mais no público corporativo, né? Então no atendimento aí de empresas. E 2012 é, passou por uma estruturação. E, e veio a ser o Grupo Anima Brasil. Né? Mas ainda quanto PV, é, tenho minha formação inicial é, como educador físico, depois eu fiz uma pós-graduação em educação lúdica para espaços não formais, corporativos e escolares. É, fiz várias formações aí na área de liderança, gestão, empreendedorismo, trabalhei já com hotéis, acampamentos, eventos dos mais diferentes portes aí que que possa imaginar, e ali depois dos do, de 2015, mais ou menos, eu comecei a, a ir mais para essa área de estudo de desenvolvimento humano, né? então fiz uma forma, duas formações bem densas na área de coaching, hum. depois um MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Né? Então, acho que isso também traz um pouquinho da, uh, do surgimento da Team Building né, Brasil. Então, o Grupo Anima Brasil ali se consolidando 2010, 2011, 2012. E aí, depois, 2017, a gente trouxe, desmembrou né, uma área que era mais voltada para esses trabalhos de integração dentro das empresas e trouxemos como nome de Team Building Brasil. E aí... Aprofundamos mais ainda os nossos estudos aí nessa, nessa área de entender né, o comportamento humano, quais são as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento e conectando com o que a gente já uh, sabia fazer, né, que é propor experiências engajadoras. Né? Então, acho que isso Legal. é um pouquinho aí do que você, do que você perguntou. Show.
1: <risos> Cara, eu, você falou aí de Chuchuá e do Anima Brasil, eu trabalhei muito com a Chuchuá. E eu, sempre quando a gente chegava na porta dos condomínios, para trabalhar, ah, só usava tchutchuá. A pessoa nunca sabia escrever, nunca sabia repetir o nome. Era, era um trabalho, não, é tchutchuá. Aí a pessoa, ah, fingia que entendia, e falava, ah, a tchutchu tá aqui, sei lá, falava qualquer coisa. <risos> Tchutchucão. <risos> cão era, era muito... Era, muito era, chegava, era engraçado, né? Aí saber sabia que ia acontecer isso. Aí quando mudou para Grupo Anima Brasil, ah, agora, agora não tem erro. Sim. Ficou assim, passou o ar, não sei se era a ideia de você, mas passou um ar muito mais profissional o nome, né? Sim. Muito mais, uma cara mais profissional, o uniforme era maravilhoso, adorava o uniforme da minha cara Nossa, era bonitão, adorava usar aqueles uniformes E aí você falou que o que depois ainda desmembrou a T-Build também, que é uma baita sacada E assim, você vai me corrigir mas eu acredito que você foi um, um dos primeiros empreendedores de lazer a sacar, a ter a sacada de, de usar a ludicidade como um, um meio de treinamento. Né? Um dos primeiros, não dos primeiros do Brasil, mas um dos primeiros que apostaram firmemente nisso. Né? Que muitos tinham a empresa, tinham esses, essa, esses treinamentos para empresas né? mais lúdicos, mas poucos apostavam, né? abriam uma empresa focada nisso. E você foi um dos caras que os caras que apostaram, e anos depois, todo mundo se fala em gamificação. Todo mundo se fala em, em treinamentos mais lúdicos, mais contraídos, mais espontâneos, né?
2: Legal. Aproveitar aqui, René, mandar um abraço pro Michel. O Almir Opa. também, o Almir trabalhou comigo no hotel lá em 2004, 2005 também. Caraca, tá aqui. que massa, velho. E a Jaque que acabou de entrar, que é uma das nossas apresentadoras aí do Gol Remote também. E, e, e é legal, né? Acho que fazendo uma, uma conexão com o que você traz, né? Acho que até falando desse tema de, de transformação, né, Renê? A gente veio, como eu disse, a partir de 2008, olhando muito para esse ambiente corporativo e ali surgindo novas oportunidades. 2012, a gente falou até a questão do nome, né? Poxa, não tem hum. mais a ver. A gente gosta, está na nossa essência. Inclusive, a razão social que a gente usa ainda hoje... É o da Chuchu Mas a gente precisava entrar mais forte, né? Ainda, quanto nome, inclusive, quanto identidade dentro das empresas. E daí uhum. ah, passamos por um estudo aqui interno, a gente analisou um bocado de coisa e falou, poxa, a Grupo Anima Brasil, né? Tanto que hoje é uma marca registrada. É, Legal. E deu um, uma outra cara, né, um outro peso. Então, quanto que o nome também. Né, pode contribuir aí para um negócio. Acho que já fica a dica. E até a gente começa é. mesmo. Né, muito, muitas empresas começam a lidar a recriação com o nome do tio Abobrinha. Né, mas dependendo do, do universo, aí do caminho que você quer seguir, talvez esse olhar né, para o nome do negócio possa a, auxiliar. Né. Então a gente é, começou... Te,
1: a Tiabra... Te abra mais portas, só pelo nome ser um pouco mais presente, né? um pouco mais sério né? o nome, você consegue abrir um pouquinho mais de, de portas para poder trabalhar, né? E também desvincula um pouquinho o nome de uma pessoa, né? Quando é tio do seu quê, tia do seu quê, Exato. você fica muito vinculado o nome com a pessoa. Mas é. Massa, legal. Isso. Já é o primeiro insight, já é a primeira ideia. Primeira aqui, ideia. De bom aqui. É, e, 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 Pensa e, e, no nome. Eu,
2: e eu acho que pensando nessa questão também de transformação, é claro que a gente vai falar do digital, né? mas foi uhum. um, uma nova formatação da empresa ali em 2012. A gente percebeu que a gente precisava dar uma outra estrutura. Então a gente segmentou, uhum. né? Então, o que era feito ali era uma empresa de recriação, a gente criou áreas. Né? Então a gente tinha a Anima Circo, nós tínhamos a Anima Kids, nós tínhamos né? então Anima Esportes, então Sim. foi segmentado até por conta de uma atuação é, dentro de Sesc, dentro das empresas. Então a gente, assim, digamos, aumentamos mesmo e passamos uma certa é, seriedade né? para para os clientes. Então acho que isso, isso foi muito legal Sim. naquela época. E aí dentro das empresas, fazendo festas de confraternização, eventos temáticos, datas comemorativas, começaram a surgir demandas, né, isso já desde 2010, mais ou menos até um pouquinho antes, uh, para uhum. trabalhar uh, questões de incentivo motivacional ou de comportamento, competências, desenvolver através de, de experiências lúdicas. E ali em 2017 começamos num, num, num estudo de como que a gente poderia, de certa forma, desvincular do Grupo Anima Brasil, que tem uma característica muito mais de eventos, de recriação, de eventos de descontração né, e bem-estar, uhum. enfim, mas que a gente pudesse ter um outro braço que fosse de desenvolvimento humano, né, de um trabalho mesmo de fortalecimento do sentimento de equipe. Que, é, que se tornou a team building Brasil. Então a gente buscou, né, dentro de uma análise aí de termos, de nomes e tudo mais, o team building ele já estava sendo bastante procurado, principalmente por multinacionais, e é um, um termo que é muito utilizado lá fora. Né? E a gente falou, poxa, por que não team building Brasil? Por mais que a gente assim, fica tentando... É, uh... Que não tem um nome em eh, eh, inglês, né? um nome americano, digamos uhum. assim. Mas a gente falou, não, acho que vai, um ser, vai ser um nome forte. A gente manteve o Brasil para dar nossa cara, mas entramos mais uma vez hum. com peso, né? Então a Team Building Brasil já entrou assim, com um nome muito forte também dentro desse segmento de experiências Legal. lúdicas. E aí essa sacada que você falou, né? Poxa, como que a gente pode utilizar o que a gente já tem da ludicidade? mais dentro uh, do, de uma proposta de desenvolvimento de pessoas. Né? Então a gente utilizou o que a gente tinha de bagagem, né? estudamos mais uhum. ainda essa área de desenvolvimento humano e fizemos essa conexão.
1: Poxa, que massa, cara. Então foi uma, foi uma leitura de mercado, né? Como a, não foi uma obra do Acaso, né? foi todos uma, uns insights que vocês foram, vocês foram buscando no mercado, entendendo, enxergando opa, isso aqui faz sentido a gente aplicar nesse momento e investir. Isso é muito importante também para o empreendedor, ou até para o recriador. Ele fala, cara, o que está que rolando no mercado que eu posso fazer de diferente? Como né? o mercado está se movimentando a médio e longo prazo? Então, o que, que o mercado está fazendo agora? Porque se você for fazer o que o mercado está fazendo agora, você já está ficando para trás. né Você já tem começado a fazer antes. Exato. Tem que ser antecipado as tendências. Né? Tem que ser tá, tem sempre vendo na frente. O que, que eu posso fazer que daqui 6, é, 1, um, 12 meses a coisa vai estar tá caminhando melhor. Aí é que a gente entra no ano de pandemia, né, PV? que tudo paralisou, e a, e a minha dúvida, isso é uma dúvida pessoal até, né? como foi, que aí agora a gente entra tá no Go Remote, né? que entra tá o mundo digital, como foi que vocês descobriram o Go Remote? E primeiro, antes disso, o que é o Go Remote? O Legal. que é essa plataforma?
2: Beleza, Renê, é, é, é interessante, aí, eu vou só fazer um... Um, um adendo, né? Então ali 2017, Sim. quando iniciamos o trabalho com a Team Building Brasil, já foi com uma injeção de investimento, tá? Começamos gradativamente, mas houve todo um trabalho de, de desenvolvimento da marca. A gente contratou uma agência né, fizemos, montamos um site, foi algo assim, uma estrutura que a gente não conseguiu dar para o Grupo Anima Brasil lá atrás. Né, a gente conseguiu é, trazer com a Team Building, né, como até uma, um resultado do Grupo Anima Brasil, né, então, o que, o que é bem, bem legal. Uh, daí, né, entramos no período de pandemia, pensa no Grupo Anima Brasil com uh, 10 pessoas trabalhando dentro do escritório, uma estrutura que, dentro do nosso segmento, até um pouco robusta. Né, sim. É, poxa, o que, que a gente faz agora? Precisamos sim é, nos, nos reajustar, né? Então. Mudamos a nossa composição, mudamos a nossa estrutura física, mas o que, que faz mais sentido aí dentro da, da, da sua questão? Né? Aqui internamente a gente se dividiu, então a Anne, que é o braço direito, você conhece muito bem aí, e a, e a nossa história... A, a, a construção foi feita aí por várias mãos. Né? Ela é uma das mãos aí presentes em todos os pontos, mas tem muitas mãos aí na história, tanto do Grupo Anima Brasil quanto uhum. da Team Building Brasil. Uhum. A gente se dividiu, então ela acabou olhando um pouquinho mais para um, um lado e eu fui estudar o que estava acontecendo. Né? Então eu fiz um curso de, de facilitação de processos aí de desenvolvimento de pessoas dentro do cenário digital. Então isso para ampliar. Então acho que se a gente for pensar como um, um elemento, como uma característica, essa busca, né, do que que tá acontecendo, o que que o pessoal tá imaginando, como que o pessoal tá vendo esse cenário, o que que estão se propondo a fazer. Então a gente se dividiu uhum. meio que por aí, uh, e nesse percurso nós já começamos a estudar e a praticar muito, né, então, acho que tem isso também, a transformação, não adianta você só ficar estudando, porque é o que você falou, daqui a pouco você está para trás. Então, você tem que praticar, uhum. porque você vai estar tá ali, dentro da atuação, você vai estar tá vendo as oportunidades. Uhum. Uh, e Sim. aí, é, o que, que eu percebi? Que a gente tinha a oportunidade de ter serviços dentro da área digital meio que comum, né? o que o pessoal já estava oferecendo, o que as principais empresas já estavam oferecendo, ou a gente poderia buscar algo realmente inovador, diferente. Né? Então daí veio o... o maior... Que é o
1: desafio, né? não só de, você, só de vocês, mas de todo mundo. Entregar algo que todo mundo está entregando, mas de uma forma diferente. Né? Não, não sei se é melhor ou pior, mas de uma forma diferente, inovadora mesmo.
2: Exato, e, e buscar ter realmente uma saída, né? A gente tinha uma responsabilidade interna muito grande em relação a, a custos, né? Como eu disse, é, é uma empresa que tem uma uma folha, né? Considerável. Então a gente precisava encontrar uhum. alguma solução aí rapidamente. Eu acho que isso também tem um, um acho que é um outro ponto a se levantar, né? Renê? A gente ter essa pressão, né? Ter essa necessidade uhum. mesmo de encontrar um caminho. Então, acho que isso, isso é algo importante para a gente considerar. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa do que estava acontecendo no mundo. Né? Aqui a gente tinha... Eu percebi que as empresas estavam ainda buscando solução. Não dava para a gente é, pensar em algo a partir do que estava acontecendo aqui. Né? pensando na team building em Brasil, no Go Remote. Então eu comecei a fazer uma pesquisa global uhum. do que estava acontecendo no mundo todo e aí encontrei uma empresa de team building, que é a The Go Game, uma empresa americana, que eles tinham um produto que estava aí já uh, acontecendo e isso em várias, várias partes do, do planeta, né? o, que é o então... Go Remote. Tá? Então o, o Go Remote é uma plataforma... É, gamificada e humanizada. Então, ela combina aí fatores da gamificação e de toda uma estrutura é, que é construída por missões, missões altamente interativas, as pessoas têm que se comunicar, têm que construir conjuntamente, mas com o um fator humano, que é o apresentador. Inclusive, o Renê aqui, gente, é um dos nossos apresentadores credenciados na plataforma. <risos> e, e aí... É, falou, poxa, é isso que a gente acredita. Esse contato humano, esse olhar e essa possibilidade, mesmo que pela tela, das pessoas poderem uh, construir, né, poderem se desenvolver, mas além disso, né, protagonizar esse processo. Então, muita gamificação, quando entrou é... essa onda né, da gamificação, é, se jogava sozinho. Então, o que a gente uhum. compartilhava era resultado, eram as premiações. Não tinha aqueles momentos que a gente tem no presencial, né? De discussão, de, de rir, né? De refletir, ah. de construir junto. E o Gol Remote... O mais
1: básico... O tio mais básico do team building e da, e da recriação, que é a interação, né, cara? Incrível, né? O tio... tio mais básico, que é a galera interagir ali dentro e ficar à vontade, câmera aberta, vamos dar risada, olha, não sei o quê. E aí, eu, eu fiz algum, alguns com vocês, né, cara? É muito legal que o cara do setor, do centro da roda Fala, e aí, João, como que você tá? Não sei o que, Maria, beleza, como que tá seus filhos? Sabe, dentro do jogo O jogo acontecendo a galera trocando ideia aleatória Sabe, que é, que é gostoso isso, né? É Exato um, Simula bastante o ambiente presencial, o Go Remote
2: É, e, e aí a gente tem também outras questões, né? Junto dessa intensificação dos eventos digitais As pessoas acabaram cansando do Zoom, do Sim. Teams, do Ebex, né? Do Google Meet enfim, e uhum. buscando uh, caminhos que fossem fora da caixinha. Então, quando você tem... Por que, que o team building ele foi bastante procurado? Porque normalmente ele acontecia fora da empresa, era um dia com ações outdoor, né? e, uhum. e a gente entrou mais ou menos nesse mesmo caminho. Então, poxa, as pessoas elas se encontram onde hoje? No Zoom, no Teams. Ah, onde que a gente vai conseguir fazer um programa diferente? Numa outra plataforma, uma plataforma que foi construída é. para isso, que tem música, que tem várias mecânicas ali de abre e fecha microfone, mas tudo isso é de uma maneira orgânica e que Sim. é altamente engajadora. Né? Então, foi, foi por aí, né, René? Mas você sabe que essa ainda é só um pedaço da história, né? Quando a gente encontrou a é, plataforma, uh -huh. né?
1: <risos> é, é, então, isso que é bom, você descobriu a plataforma. Puxa, isso aqui é sensacional, que ideia fantástica. Mas uma coisa é eu gostar da ideia, outra coisa é pôr em prática, né? Como foi esse processo? Você é que pode falar desse processo de trazer para o Brasil a plataforma? É, é simples, legal. não é? Como, quais foram os desafios aí?
2: Então, eu, eu acho que isso, na verdade, é um, é um lance até para qualquer área, né? para qualquer momento aí de, de inovação ou de transformação. Né? Então, hum. claro que eu estou contando uma, uma, um trecho né, da Team Build em Brasil, mas dentro dos nossos negócios a gente tem, e, e tem as semelhanças. Né? Então, buscamos, encontramos algo e falamos, poxa, isso é legal. Mas e agora? Então, tinha primeiro o impedimento de falar com o pessoal de lá, porque o meu inglês não é tão bom. né? Então, uhum. poxa, como que eu vou conversar? Eu queria, eu queria conversar com eles. E eu mandei uma mensagem diretamente para o CEO da, da empresa, uh, pelo LinkedIn. Então, mandei lá, falei, poxa, olha, nós somos da Team Build Brasil, gostei. Como que a gente faz para avançar numa tratativa? E ele foi super... Uh, super gentil, né? Respondeu prontamente.
1: Oh, aí, mais um insight aí do PV, uso LinkedIn. né? Boa, Algo boa. muito importante. Porque se você chama o cara no Instagram, manda um e-mail, talvez o cara não teria estado dando atenção, né? Mas você foi no LinkedIn dele, que é uma rede social de negócios para negócios, e você chamou o cara lá, conversou, assim, pô, isso aqui é brasileiro, o inglês dele aqui, olha, não sei o que. Ele percebe que a gente é brasileiro, né? Sim. No, até é uma forma de escrever, enfim. Cara, e isso chamou a atenção dele. Se você estivesse possivelmente em outra rede social... Talvez eu nunca teria tido uma resposta, né? Sim. Isso é eu... muito importante, use o LinkedIn para conectar com pessoas, né?
2: Boa, e pensando em comportamento empreendedor, né? Aí eu tive iniciativa, um pouquinho de ousadia, né? Mas estava orientado Perfeito. por algum resultado, tinha um objetivo aí por trás, né? Então uhum. isso me motivou para ir conversar com o um cara e falar, poxa, isso daqui é uma barreira que se o cara tiver a mente aberta, que é o que ele parece ele não vai parar por aí por conta do um idioma, por exemplo. E aí teve um fator uhum. de sorte também, que ele tinha um braço direito lá, que é o André, que você conhece inclusive, que é brasileiro e está nos Estados Unidos uhum. há muito tempo, e que fez toda essa ponte com a gente, né? tanto da parte de negociação comercial, a gente teve que investir, é legal falar isso, né? dentro de um cenário super difícil e imprevisível, né, uhum. uh, a gente viu que para trazer algo de diferente era necessário investir uma grana, né, e uma grana pesada porque Sim. o dólar muito alto, né, foram aí alguns milhares de dólares para conseguir dólares. trazer a marca. E nessa tratativa, como com uso exclusivo, né? Então, foi o que a gente pediu por conta mesmo do investimento, para que não tivesse uma outra empresa uh, com, com essa mesma plataforma, né? Então, Legal. houve isso. A gente teve que pensar. É, é difícil né, arriscar nesse sentido. Quando a gente fala arriscar de conversar, tudo bem, mas e quando você tem que colocar ali a é um carro, um, um, né? A gente, a gente investiu aí.
1: colocar Colocar muito dinheiro numa coisa que você fala, cara, você, assim, vocês não têm certeza que vai dar certo, você confia na ideia e tal, mas só sabe se vai dar certo depois que o negócio caminhar, né, da dar prática, no dia a dia. Mas antes Isso. da prática, no dia a dia, tem um investimento de dinheiro, né? E acho que essa aposta financeira é, é um fator de risco. Como vocês também pediram para vocês serem exclusivos do Brasil, essa aposta financeira. Também foi um respaldo para vocês durante, diante das empresas, né? Pô, nós somos os únicos do Brasil que aplicam essa plataforma, ela é né? exclusiva da nossa empresa. Isso também é um fator que cresce e, e dá mais credibilidade para o Go Remote quando vocês apresentam,
2: né? Exato. Aí já entra até numa questão de fazer um bom negócio, né? A gente já ia investir e falei, poxa, e agora, né? A gente precisa pelo menos de um período. Então, entramos nessa, nessa tratativa, mas. Olhamos né, para o mundo todo, tinham vários outros países com a mesma plataforma. Então, inclusive, uhum. conversamos com a Austrália, né, com o pessoal da Austrália para ver como que estava acontecendo lá, ou, ou, como que estava sendo desenvolvido, o retorno. Então, tem tudo isso, é uma análise. Bem ampla, né? Mas uhum. uh, investimos e aí a partir de setembro do ano passado, já com a plataforma começamos a, a, a ter saída, né? E tudo é um pouquinho moroso, né? Quando a gente pensa até no, na Team Build, mas no Grupo Anima Brasil, para você ter ideia, o ano passado, René, a gente teve duas festas juninas online, né? No Grupo Anima Brasil. Uhum. Esse ano a gente teve mais de 20. Então, as aí. coisas elas acontecem é, e, e, e precisam de um tempo. Estava tudo começando. Ninguém sabia se ia fazer uhum. festa ou não, né? Online, por exemplo, pensando no Grupo Anima Brasil. E, e eram festas grandes. Fizemos duas, montamos um esquema de festa, né? Legal. E esse Demais, ano a gente já é tinha legal. material e fizemos aí uma pancada.
1: Né? Material, know-how, sabia o que vender, que é o principal que antes a gente sabia o que vendia, né? Avolve ah, uma festa de online, mas a gente não sabe concretamente o que é essa festa de online, né? Quais são as possibilidades. Hoje, por conta desse ano de pandemia, a gente vê muitos estúdios aí que a gente pode local o estúdio para poder fazer essa festa, muitas equipes que a gente pode é, chamar a equipe para poder trabalhar com a gente. Então, são coisas que a gente foi aprendendo, como você diz, aprenderam porque precisava. E prendeu na necessidade, né? E agora vocês venderam muito mais porque vocês já sabiam, e, pô. Essas são as ideias. Bora fazer alguma e executar alguma festa junina? Então, oh. acho que é um, um pouco disso também. A prática leva à perfeição, né? Você Sim. tem que praticar, como você disse. Não adianta eu só pensar se eu não colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu nunca vou saber o que, tá, o que dá certo e o que dá errado. Exato. Quantas vezes eu fiz. Co... E o recreador deve saber muito bem disso: empreendedor de recreação. Porque todo empreendedor de recreação, ele foi recreador. Então, ele sabe que ele só aprende errando. Não tem outro caminho, né? Quantas vezes a gente fez um pega-pega errado lá no começo, né? Sim. Fez um pega-pega errado e depois aprendeu, a gente faz com o pé nas costas. E vai tendo e esses a mesma insights, coisa, né? É,
2: é interessante porque, assim, é, à medida que a gente vai aprendendo e que a gente vai é, descobrindo coisas novas, esse laboratório ele é fundamental para dar certo. Né? Então, uhum. começamos a perceber, tanto no Grupo Anima Brasil quanto na Team Build em Brasil, que a gente teria um cenário digital mesmo por algum tempo. Cara, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Né? E daí vão surgindo novos insights. Então, à medida que eu fiz lá, que a gente começou a fazer facilitação na Team Building, era um processo de facilitação virtual. A gente pegava ali grupos dentro do Zoom né, e facilitava um processo de, de construção. Uh, a gente começou a perceber que aquilo... Rolava bem, era legal, só que muita gente já fazia, já, eu já estava fazendo, é. né? Então a gente teve que buscar outro. Se a gente não tivesse feito era... isso, talvez a gente não percebesse, né?
1: Uh -huh. Era mais do mesmo, né, cara? Era sempre mais do mesmo. Todo mundo pô, mas hoje você também pensa, ah, fazer uma dinâmica no Zoom, pô, mas outra dinâmica no Zoom. O cara já, já olha com outros olhos. Mas quando conhece o Go Remote, eu não tenho a experiência do lado de lá. Mas eu Sim. tenho a experiência do lado de cá quando eu tô facilitando. A galera entra no Google Remote ele fica assim, olhando para a tela. Assim. Poxa, é. que massa aqui. É Ficou olhando tudo, <risos> né? Que é diferente. Para quem não sabe o que é o Google Remote, entra lá no perfil do PV, no perfil do Team Build, a menina Brasil, que tem lá algumas fotos, lá, tá, alguns videozinhos para você ver. É, é sensacional. Eu, até, eu procuro até no Google, né? Tem Sim. um site oficial no Brasil. Sim.
2: É, encontra como arroba teambuildingbrasil. Vocês vão ver. encontrar ali algumas é imagens, é, algumas informações e também poder, inclusive, participar de uma demonstração. A gente faz experiências aí de demonstração é, semanalmente, às vezes a gente espaça um pouquinho mais, mas de 15 em 15 uhum. dias, pelo menos, tem uh, experiências aí. Que, Para quem tem interesse, quer conhecer, né, vale. Uhum vale super a pena. O René, tem um outro ponto que eu acho que é legal, é, compartilhar a questão Sim. do nosso DNA, né? Então, a hum. gente, a gente entender dentro de um processo aí de transformação.
3: Com the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. <laughs> Play for free at
2: que a gente vai ter que sim ajustar né a gente vai ter que mudar um pouco mas o DNA né aquilo que faz o nosso o nosso coração pulsar ele precisa se manter porque senão as coisas não vão acontecer bem né? A gente sabe, uhum. a gente vai ter alguma. Você traz a questão do Ikigai muito bem, muito bem falada. Né? É, é uhum. mais ou menos por aí. Então, a gente tinha as nossas características, né? a gente tinha aqui o que a gente valorizava mais, os nossos valores mesmo, tanto no Grupo Anima Brasil quanto na Team Building Brasil. E isso foi fundamental para esse processo aí de busca né? e, de, e de trazer algo novo, ou formatos. Né? Para o Grupo Anima Brasil, a gente trouxe alguns formatos bem interessantes de, de ações e de festas online né? e o da Team uhum. Build Brasil a gente teve que buscar realmente até uma plataforma diferente né? para trazer realmente algo aí que tivesse um impacto positivo mas eu acho que, que tem isso então ah, acreditamos no, no, nas relações né, entre as pessoas no que se pode criar a partir dessas relações o quanto que é importante um bom trabalho em equipe né? ah, o quanto que a gente estudou de desenvolvimento humano e o que, que a gente pode trazer isso para o cenário digital, uhum. né, então foi um meio de continuar colocando o, a nossa missão, né, o que a gente, o nosso propósito aí do, do, do que a gente faz, tá, então foi, foi mais assim, uma busca por, por um meio, o meio, a gente continuou fazendo meio, digamos é. o mesmo, né, mas através de um outro caminho.
1: Sensacional, demais, é isso mesmo, a Anima Brasil, ela tem uma essência mesmo dela, quem trabalhou já na Anima Brasil sabe que tem uma essência ali, tem um sentimento ali, diferente e, e eu trabalhei para várias empresas em São Paulo e algumas aqui da Bahia. E a Anima ela tem realmente um, um, uma mentalidade um pouquinho diferente, cara. Se, vou assim, até ser bem sério, até uma mentalidade um pouquinho evoluída do profissionalismo da entrega do, do final, né? Algumas empresas ainda são um pouco amadoras, por mais que estão anos nos mercados. E alguns pontos, que são os detalhes que fazem toda a diferença, ainda tem um pouquinho de amadorismo. Mas a Anima Brasil, desde que eu conheço, Sempre teve um patamar ali de profissionalismo, né? A entrega tem que ser com excelência. Boa. Você não tem que ser. Não é todo mundo no mesmo nível, mas você tem que estar no seu melhor nível no momento da entrega, né? Um, um, um grande exemplo disso é o hotel. Eu trabalhei anos no hotel lá no, lá no Ibiúna, cara, e sempre a entrega tinha que ser lá em cima. Sempre toda a temporada tinha que levar coisa nova, tinha que estar inovando, tinha que estar sempre entregando o seu melhor, né? E isso era cobrado da gente também, indiretamente. Não, assim, não, você tem que fazer coisa nova. Não, mas sempre dava um toque. Pô, Renê, você, você precisa de tal coisa. Você várias vezes falou comigo. Pô, Renê, precisa de tal coisa, pode te ajudar, é legal para você, tal, não sei o quê. Sempre me incentivou, de, de uma forma ou de outra, a estar inovando e trazendo coisas novas. E isso é, hoje, isso, hoje, também faz parte de mim. Eu sempre tenho que entregar aqui para meus clientes algo diferente que eu nunca tive. Que Olá. possivelmente eu nunca tive eu de entregar para o cliente algo novo. Às vezes até algo que não está combinado, mas eu entrego uma nova experiência para o meu cliente. Perfeito. Porque é isso que vai fazer a diferença lá no final.
2: É isso. E, e aí a gente tem que pensar, né? sempre estar tá conectado com essa experiência que o, o, o cliente vai ter. Né? A gente olha muito para isso. A gente tem todo um processo hoje assim, de desenhar, de entender muito bem o perfil, qual que é o propósito do evento, o que, que a empresa faz... Quais são os elementos uhum. da cultura da empresa né, para propor uma, uma experiência que vá de acordo e que faça sentido, que seja impactante e que aí a gente tenha, inclusive, uma recompra. Né? Um novo convite para a empresa. E aí está um ponto interessante, né? Dentro, pensando no Go Remote, pensando na Team Build em Brasil, a gente tem cases já de sucesso nesse sentido, de que o Go Remote ele veio, foi uma experiência totalmente é, diferente, é, engajadora, uhum. e que esses clientes falaram, poxa, que legal, eu preciso mais disso. Né? Então, a gente, oh. a gente trouxe depois outras experiências para eles. Né? Então, como também, às vezes, a gente tem um produto que seja realmente inovador, um serviço ali, né? algo que a, gente, que a gente tem aqui, que é bem diferente, e que vai abrir portas, o cliente vai sentir alguma segurança, vai ver o nosso nível de profissionalismo, e a partir Sim. dali, a gente tem ainda outras oportunidades. Né? Então, acho que, que isso é legal, é um... Foi uma. O Go Remote é uma, uma porta, né? Uma porta aberta aí para muitos clientes. Uh, e, e, e como a gente atendeu grandes clientes, né? É... Começando Argos Seguros, Ipiranga, ASICs, Porto Seguro, uh, meu, que e legal. aí vai, né? Grandes empresas mesmo, então, iFood, então, o quanto que essas experiências, o quanto que as pessoas hoje precisam também, né, do que a gente faz, né, Renê? Independente aí do, do caminho também e da, da estrutura, mas o quanto o, o que a gente faz é importante, e aí eu acho até que tá amarrado com uma questão que você deve fazer daqui a pouquinho, uh, com essa retomada do mercado, presencial, né? Como Sim. que deve ficar tudo isso aí, né? Que É,
1: horror, é né? Justamente, <risos> justamente a minha próxima pergunta, cara. A gente tá aqui quase chegando no final do nosso papo, mas a pergunta é Gol beleza, é uma plataforma digital, tá aí. Cara, e quando retomar o mercado? Porque vai voltar uma hora ou outra, querendo ou não, as coisas voltar mais presenciais. Qual que é a estratégia que vocês têm? Como que você, principalmente, como que o time Build Brasil Time de Brasil, o Grupo Anima Brasil, imagina essa retomada e o gol Remote dentro disso, né, principalmente. Boa. Como que vocês veem o mercado?
2: É, a gente percebe assim, né, pensando em Grupo Anima Brasil primeiro, mais nesses eventos e descontração, animação, entretenimento, também é, é, é educativo, mais uma forma lúdica. A gente percebe um movimento já para o segundo semestre é, positivo, né, principalmente em ações. Uhum. É, de, de incentivo ou ações promocionais, então quem trabalha com, por exemplo, não é o nosso caso, né, mas com porta de loja, com ações dentro de varejo, né, é, é algo que, que deve ter uma saída ainda maior para esse segundo semestre, deve Sim. se intensificar. Tá? Ações, já, uma, uma retomada de algumas empresas dentro de escritório, então integrações, onboarding mesmo, o pessoal voltando para o escritório, nem que seja por alguns dias, então devem ter algumas ações nesse sentido. Pensando em festas uhum. e eventos, é, é, mais no nosso segmento, inclusive, que são empresas, outubro a gente ainda vê um cenário muito mais digital, tá? então a gente ainda deve continuar, é, mas a partir de janeiro... Provável, né? Com, com mais vacinas e tudo mais, já uma, uma, uma retomada gradativa uh, com programas de férias, ações dentro de SESCs, por exemplo, uh, devem acontecer, Verdade. tá? Isso para o Grupo Anima Brasil, pensando no público infantil. Agora, para o adulto, a gente já vê um movimento, talvez para dezembro, com eventos de final de ano, né? E. Algumas empresas até com uma tendência de pensar isso para acontecer em janeiro. Então, um evento que seria no final do ano deve acontecer hum, em janeiro para ter aí um respiro por conta das vacinas. né? Então
1: aí, aí a gente vê a importância do profissional do. Desculpa cortar, mas a importância do, meu, do profissional e da empresa sempre olhar para o futuro, não olhar para o próximo mês, né? Exato. O próximo mês, teoricamente, já acabou. O próximo <risos> mês já tem que estar tá planejado, né? Agosto, o meu agosto, o seu, teu tenho certeza que já está planejado. Não tem muito. Pode aparecer alguma coisa, mas não vai ter muita Sim. surpresa no mercado, né? Sim. Mas aí a gente tem que pensar sempre para dezembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? A gente tem que estar com visão em janeiro, vendo o, o movimento do mercado. Isso, lá, e,
2: e para que você esteja preparado quando tiver uma demanda alta, né? No nosso caso aqui a gente trabalha é. com uma alta rotatividade, então a gente tem que fazer muito evento, né? Então uh -huh. uh, a gente precisa estar preparado lá. E aí eu penso, pensando em grupo anima ainda. É, mas já conectando um pouquinho com a Team Building Brasil, as ações com troca, né? Então a gente a gente vai muito mais para uma questão é, pessoal, a, 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 as uhum. relações interpessoais, né? Então processos que a gente possa conduzir, onde as pessoas vão se ver, vão se conversar, vão conversar né? É uma necessidade nossa A gente está precisando Talvez a gente não consiga ainda aquele abraço né, Tão esperado aí é. Mas a gente, a gente precisa ver, precisa rir, Precisa trocar né? Então a gente tem acreditado muito Talvez nesse caminho inclusive mais simples Desse contato né? Então, como que a uhum. gente vai conseguir é, possibilitar esse contato dentro de todos os protocolos e das normas aí que a gente é, tem para essa retomada? Mas eu acho que é esse o caminho. Tá? Então, a gente Legal. deve ter ações muito mais aí de trocas mesmo, e, e nesse, nesse sentido de construção em conjunto, ou de descontração, de descompressão. Né? Mas eu, eu penso assim que um fator é a simplicidade para isso. Né? Então, mesmo que você tenha uma é, ela... grande produção, mas é, é, é proporcionar esse simples, esse contato entre as pessoas.
1: Perfeito, cara. Eu fiz, estou realizando alguns trabalhos aqui para a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia. Cara, e a gente fez um primeiro encontro presencial depois de um ano e meio, né? Foram só para 20 pessoas que se inscreveram lá da associação para participar. Cara, mas foi incrível para quem pôde participar. E como você disse, foi, foram ações super simples, nada mirabolante volante, fora da casa. Não, vamos realizar duas dinâmicas simples, bem executadas para a galera se conectar e se, e se interagir de alguma forma. E, e a resposta foi muito positiva, até mais do que a gente esperava. Eu Legal. apliquei duas, duas dinâmicas ali, cara, simples, de apresentação, algo simples mesmo, básico para quem é recriador, e, e a galera se conectou, porque a galera está precisando disso, né, PV? A galera precisa de encostar no outro, nem que seja na perna do outro, assim ver, ouvir o outro de perto, sabe? Sentir o cheiro do outro, às vezes. Exato. E são coisas sensoriais que fazem toda a diferença que a gente está sentindo falta nesse ambiente. É, virtual, quase que 100% virtual. Legal. Mas você vê também, PV, é, você enxerga por exemplo, o Go Remote, você vê que muitas empresas vão aderir a esse trabalho híbrido ou não, dentro da sua perspectiva e como que vocês estão se posicionando para isso, para essas ações
3: híbridas? aí? A
2: gente a está gente bem dentro do, desse universo corporativo, né? então a gente consegue entender é, como que as empresas estão lidando com isso. Tem empresas que a gente atende que já é já se apresentaram como uma empresa 100% digital então eu vou dar um exemplo empresas que tinham aí andares em prédios né mas uhum. falaram, não agora a gente é digital e ampliaram o mindset mesmo de ter funcionário em todos os cantinhos do Brasil né agora a gente percebe também que outras empresas uh, vão ser uh, no formato meio que híbrido então você tem ali empresas que vão trabalhar três dias você faz em casa dois no escritório, ou vice-versa, né, dois em casa e três no escritório. Então, elas vão uhum. adotar uma dinâmica que faça sentido e que atendam às necessidades aí dos colaboradores. Né? Então, eu percebo assim, que uh, esse encontro pessoal deve ir muito mais num caminho de reuniões, de estratégia, de alinhamento, de feedback, né, de devolutiva, uhum. uh, mas há, um, um, há algo do digital com toda certeza que, que vai ficar, né? E as pessoas elas Sim. acostumaram a trabalhar de casa, então tem muito benefício de você atuar de casa. Talvez você não precise todos os dias da semana, mas é o que eu disse, né? Vai aí da necessidade de cada empresa, e por isso, inclusive, eu acho que o Go Remote ele veio para ficar. Né? Então a gente atende Sim, também, demandas também, aí é, com times que realmente estão fazendo team building virtual porque não tem a possibilidade de fazer ele presencial, mas nós temos outros que, estão, que estavam buscando já algo digital porque essa é a, é a característica deles. Então a gente fez, por exemplo, Natura envolvendo 14 países né é, a gente que fez massa. aí ações aqui que nem a Porto Seguro tinham pessoas na semana passada do Brasil inteiro então a gente fez um atendimento para Uber com o, o time era do Japão e a gente atendeu um, um, uma galera dos países de língua portuguesa então é, é, tem algo que veio aí que e, e que vai ficar né agora de fato é a gente pensar que alguns eventos eles devem ficar híbridos, né? Ou até digital, como vocês trazem aí também como um termo, é, é nessa mescla do, do digital com o físico, né? Físico. Então eu, eu acredito que é, há algo de se pensar aí nas empresas de terem um sistema básico de captação e transmissão, né? Para que quem não está fisicamente possa acompanhar e interagir.
0: São né?
1: os novos equipamentos do recreador, né?
2: Exato. criação.
1: Transmissão de...
2: De transmissão e, e pensar na, na, na mecânica de que quem não está presente possa ser um participante também. Né? Nesse final Sim. de semana agora, a gente tem um, um game, a gente criou um game para o Cicobi, que é um, uma cooperativa de crédito
3: Sim.
2: e que ele tem várias características... Uh, de, de um caça ao tesouro né? a gente tem lá um, é uma uhum. cooperativa vai ser o Nada Cooperos que vai aparecer no jogo que é um pirata <risos> e ali ele Demais. vai brincar com tudo isso mas a gente tem uma mecânica totalmente diferente temos participantes em tempo real e na tela temos participantes que vão estar apenas assistindo pelo Youtube interagindo pelo Whatsapp então cada vez mais a gente vai ter que pensar em mecânicas para que essa experiência uhum. ela seja legal para todas as partes né? Então, acho que aí está um, um lance interessante para quem é, quer pensar alternativas para o futuro. Né? Então, como que eu vou fazer um evento presencial, mas para quem está em casa, é, seja participativo e seja legal também. Né? É, e, e aí, é, já conectando também com a nova tecnologia, que eu acho que é, é, é a, a tecnologia pessoal, né? É, é, é quando a gente pensa em tecnologia é o meio, né? A gente fala do digital, a gente fala do presencial, a gente fala de, de várias tecnologias. Mas eu acho que assim, é, é, eu, eu brinco, né? Lógico que não é uma tecnologia isso, mas como que a gente ainda vai conseguir trazer essa humanização independente do formato do evento, né? Eu acho que está aí o, o grande lance, tá?
1: Perfeito, cara. Show de bola. Eu acho que não existe mais... Não... Ah, tecnologia, né? para mim, eu não gosto de tecnologia. Eu acho que o um profissional do futuro, o um profissional daqui para frente, esse, isso tem a, a cair por terra. né Não tem como eu falar que não gosto de tecnologia. O nosso trabalho está baseado em tecnologia, basicamente. Né? Todo mundo. Pouco, pouquíssimas pessoas estão baseadas em tecnologia ou precisam dela para alguma coisa no seu ambiente de trabalho. Mas eu acho também uma possibilidade muito grande, pelo que você falou aí sobre esses eventos híbridos. É cada vez, tá, para mim, pelo menos, tá cada vez mais nítido aqui na Bahia com as empresas, esses eventos híbridos, galera em casa, galera fora. Eu, eu trabalho aqui para uma pra Junior Achievement também. Cara, e a, eles querem fazer a integração da equipe no Brasil todo. Tem a sede em São Paulo, tem a sede na Bahia, mas eles querem os funcionários do Brasil todo participando da ação. E a gente está até desenvolvendo uma ação, como você diz, presencial para acontecer uma sede aqui da Bahia, mas também essa mesma ação, os funcionários espalhados pelo Brasil vão ter que viver isso de alguma forma. Né? Vão ter que sentir um pouquinho desse momento. Então, eu estou tô tô quebrando a cabeça. Como que a gente vai fazer isso? Gostei do tá desenvolvimento.
2: Gostei do quebrando a cabeça, porque é muito isso, né, é, 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 é. é muito difícil. E aí o que a gente, o, o que eu tenho sugerido assim, em alguns momentos é, é simplificar mesmo, né? Então você vai ter uma uhum. experiência que você vai usar, por exemplo, um aplicativo auxiliar. Procura usar um só, né? Porque a gente tem dezenas, é. mas usa um só ou dois no máximo dentro de uma experiência. E aí pensar realmente na experiência de quem está vendo em cada um dos pontos. É, é esse o lance. Então talvez é. o, o, o recreador ou o profissional da, da ludicidade aí ele vai ter que é, mergulhar mais nesse cenário de quem está ali assistindo, né, ou de quem está participando desses pontos diferentes e, e trazer é. essa construção da mecânica. E nessa construção precisa ir por mais simples, porque senão a gente faz aquele negócio, sabe, é. aquela engenhoca. Que pode, na hora, comprometer todo um trabalho. Né? É,
1: para tudo errado. É tanta coisa que complexa ali que não precisaria que, no final, no final das contas, não sai nada certo. Né? Nem Sim. o simples, que é pra fazer simples e certo, dá certo. E como você disse, eu acho uma coisa muito legal. Você falou aí, deu até um instalo aqui: cara, as equipes de criação vão precisar do um equipamento de transmissão. Vou ah. em algum momento falar: cara, eu tenho que ter uma câmera, nem que seja uma câmera básica, para fazer a transmissão, um cabo de rede, coisas simples assim mas que na hora pode quebrar o galho ali e te ajudar bastante. Por exemplo, aqui na empresa agora nós temos agora internet via satélite. Vendo de colocar, comprar uma via satélite, né? Não depender para chegar no evento da internet da empresa Boa. ou da internet do coworker que vai trabalhar. O compra uma via satélite, cara. Não vai te dar dor de cabeça, você contrata só pro seu evento, aquela internet suficiente para você trabalhar. E você conta com... Você não fica dependendo. Quantas vezes eu cheguei no evento, dependendo da internet do evento, você tá alenhado, velho. Tá alenhado. É. Não vai dar nada. Eu, eu trabalho muito com escola. Vixe, internet de escola é só para abrir hoje, cara. Só para abrir o Google ali, Google, os aplicativos Google, e olha lá. Quando abre o Meet, fica travando um pouquinho. Dependendo do, do grau da internet. Então, Sim. invista também nisso, né? Pensa em pontos que. Ah, René, mas é caro isso, né, Pivi? A gente pensa, pô, mas isso aqui é caro pra investir. Cara, mas é o caro que vai te livrar uma dor de cabeça lá na frente. É um investimento que você vai ver, putz, valeu a pena eu pagar isso aqui. Como vocês falaram, oh, vamos comprar um gol remote, legal, pra fazer o Brasil. Poxa, é caro. Pô, mas é o caro que agora tá livrando vocês uma dor de cabeça, né? É. De. É. Pô, vocês têm uma possibilidade gigantesca agora de faturar com isso, né, de crescer graças a um investimento alto feito meses atrás. Então são Sim. coisas que a médio e longo prazo fazem é, mais sentido eu, eu, eu se acho bem que tem, investidos. Tem um
2: ponto legal aí. É, a, a gente já deve até finalizar, né? Mas assim, eu acho que tem um ponto legal que você trouxe Sim. essa questão do, do investimento, né? A gente tende a tentar é, ou a procurar investir mais tempo ou mais ali é, na construção, mas a gente precisa também investir em equipamento. Né? Eu percebo que as empresas aí se destacaram mais, conseguiram uh, se adaptar mais facilmente dentro desse cenário uh, digital. Elas acabaram investindo, tem empresas de recriação em São Paulo que tem um estúdio próprio, né? É, uhum. Não só em São Paulo, né? Como em outros estados também, mas construíram ali um cantinho de, 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 de um estúdio né, para suas transmissões. E eu acho que isso, quando a gente voltar, que nem você falou, para o presencial, deve ser algo que a gente vai ter que levar também. Se não para todos, para alguns, né? E aí sim vai ser mais um mais um diferencial, né? Mais, mais, é. mais uma cerejinha aí.
1: Então, pra finalizar, você falou sobre esse o estúdio, cara, eu vejo o Aruan lá em Portugal, cara, ele te, ele, eles faz um negócio lá no, na empresa que ele trabalha, que eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui no Brasil, que é em festas, e como se fosse um entrevistador, e entrevistar os convidados, cara, Sim. mesmo, com, eles vão com uma câmera, você chegou a ver já, Sim. eles vão com uma câmera, o Aruan vai com o microfone, como se fosse um programa mesmo da festa, e é uma experiência legal aí assim, você só tem que entender realmente como que é essa dinâmica né como que é essa proposta qual que é a proposta é, é mas uma... a ideia é muito legal
2: com certeza é uma intervenção aí artística hum. né uh, que Provavelmente isso que é, é compilado depois vai naqueles melhores momentos né, do casamento ou das festas de 15 anos Sim. que o Aruan tem feito lá. Então olha só que sacada, né? Então a gente, a gente tinha, tinha isso muito mais como um ator performático, com uma câmera, essa brincadeira. Mas agora esse material ele pode uhum. fazer uma combinação com tudo o outro que está sendo gerado dentro do evento, né? E quantas oportunidades que a gente tem aí. De repente esse próprio câmera, ele pode ser alguém que está transmitindo também ao vivo para quem tá assistindo, tá? Né? Sim, não... para quem
1: não pôde estar presente no evento, evento menorzinho, né? É para de uma experiência nova. Mas enfim, são ideias que aí você vai adaptando para sua realidade. PV, muito obrigado, cara, pela participação. Cara, foi um papo muito legal, show de bola. E se você chegou na metade pro final, perdeu algum trecho, não se preocupe. Vai ficar salva live, essa live vai pro, pro Spotify também, vai virar um podcast, vai estar no Spotify daqui dois, três dias, mais ou menos, Nossa. e vai pro YouTube também. Eu vou avisar vocês aí, quero agradecer todo mundo que tá até este momento, a Ana, a Anne, o Lu Coutinho, o Edson, o Jefferson, Almir, o Gil Bergama e o último que entrou aqui, o meu irmão, ó, acabou de entrar, Renan do Vale, acabou de entrar, e cadê meu amigo que tava aqui, ó, e o tio Caverna?
2: O Dedé tá aqui também, ó. o Duley, Pô, massa. o Douglas Tô, também, ah. legal, legal. Maravilha.
1: Fede, dá o seu último recado aí, cara, se quiser deixar suas vezes, alguma mensagem importante aí que você acha que é válido para a galera.
2: Legal, primeiro agradecer né, o convite, a gente te acompanha, são alguns projetos, né Renê, que você tem desenvolvido, então é. parabenizar. Eu acho que é, todos os projetos muito, muito bem conectados com a sua essência e com uma necessidade que as pessoas têm. Né? Pensando aí na, na recriação, quanto que a gente precisa de ações sérias né, dentro da, da nossa área, né, na área de desenvolvimento, podcast, o quanto de coisa que você faz. Né? Então, uhum. é, gratidão pelo que você faz para a gente. Tá? Então acho que esse, Obrigado, esse é um ponto tá? aí uh, que a gente tem que tem que destacar. Convidar o pessoal para entrar nas nossas redes. Então arroba grupo anima Brasil, vai lá, segue a gente e também arroba Brasil, né? Vamos trocando ideias aí pelo pelo Instagram. Uh, dentro da nossa temática, eu acho que vale aí um, um uma frasezinha final, né? Eu acho que é, é sempre você, quando você vai atuar na área de inovação, quer buscar algo que seja transformador ou algo de diferente, né? Começar do, do pequenininho, né? Vamos começar Sim. aí como, buscando um caminho, mas como que a gente pode dar o primeiro passo? Dá medo, uh, alguns é. vão ficar aí com frio na barriga, uh, às vezes vai precisar de um investimento além do investimento de tempo, né? Então analise bem e vá, né? vai em frente dentro das suas possibilidades, né? Então acho que isso Sim. é algo que a gente deve ainda vivenciar por muito tempo na nossa trilha aí profissional, na nossa vida, né? Esses momentos de mudança, essas transformações. Então, quanto melhor a gente conseguir se adaptar, tentar, não é fácil, né? O que você falou, meu, eu tô quebrando a cabeça. e Literalmente a gente quebra a cabeça nesses processos, né? Mas Sim. buscar, né, e valorizar o que a gente tem como experiência. Eu Acho que dentro de tudo aí que a gente tem feito no digital, a nossa experiência do presencial, a nossa trajetória quanto profissionais, é, fez a, a real diferença. Né? Então, acreditar eu, eu, na eu nossa cost... bagagem.
1: Eu costumo falar, PV, que o profissional de ele é diferenciado. cara. Ele consegue trabalhar em diversos lugares pela experiência que a gente traz, pela bagagem que a gente tem com o público, que a gente é mais dinâmico para fazer... Cara, você já investe em cerimônia, sabe o quanto a gente é muito mais dinâmico para fazer Comuni... um evento. né? Comunicação, Pro... né? Nós
2: somos comunicadores, né?
1: Comunicador. A gente, a nossa comunicação é muito efetiva, cara. Chega para chegar no evento. Eu trabalho aqui, eu faço diversos trabalhos de mediador, mediar mesas de congresso de educação por conta do meu dinamismo, porque eu não sou aquele cara meio efadonho, ah, não sei o que. Não é o que é ruim. Mas tem públicos e públicos. E eles querem alguém mais dinâmico que faça as coisas andarem, caminharem. Enfim, o recreador tem esse potencial, né? De inovar, de trabalhar em outras áreas que não seja somente recriação. Eu trabalho em muitas áreas que não são só recriação. Trabalho é com empreendedorismo, trabalho com startup, trabalho com mediação de congresso. Cara, N coisas que a gente tem possibilidade de fazer. Então, o negócio é abrir a mente, da PVZ?
2: Com certeza, então aproveitar né, o que a gente tem de recurso, você falou aí da comunicação da troca de energia né? as pessoas elas têm essa necessidade é. de trocar energia então acho que é esse o caminho tá? uh, fica aí meu agradecimento, também disponível quem quiser mandar uma mensagem aí, um direct pode encaminhar, a gente vai, vai trocando ideia, né? a ideia é fortalecer um abração para todos. Aí. A Anne, que estava acompanhando. Uma energia positiva para Giovana, que trabalha com a gente. Tá precisando dessa energia Sim, agora também. Muita. É o Dedé, que estava aqui um pouquinho. Esse time, né? O nosso círculo aí de amigos. Seguimos. Renê, Sim. obrigado, viu, meu irmão?
3: Todo sucesso para você Valeu, sempre. PV.
1: Obrigadão, PV. Agradeço, gente. Muito obrigado. Abraços lúdicos e até a próxima.
3: 18 plus.